0: 大家晚上好，欢迎大家收听咱们民间鬼故事，我是主播二轮典故。今天咱们要讲的这个故事名字就叫老去的妻子。这个故事不是现在的事儿，年头啊稍微有点远。话说在清康熙年间，在临安城有个叫江湖里的猎户，他的本名叫江福康。只因为这个江福康，平时他打猎的时候啊，他只打一样东西，就是狐狸，那其他的他是一概不打。哎，所以他才有了“江狐狸”这个外号。说起江狐狸，他就是个靠着捉狐狸、卖狐狸皮毛为生的，所以说他的家境还算相当不错。二十岁的时候，他就娶了城里孙铁匠的漂亮闺女孙秋燕为妻。刚成婚的时候，江湖里非常疼爱自己的媳妇儿，也非常信任媳妇儿孙秋燕。不仅说不让媳妇儿干什么重活，而且家里的钱也都交给媳妇儿保管。所以小两口的日子过得挺恩爱。附近的村民呐，邻居家小媳妇儿什么的。一提起江湖里疼自己媳妇儿的事儿，那回家准得跟自己爷们儿较劲。为什么呢？因为大伙儿都知道江湖里对媳妇儿有多好，也都是羡慕不已。可是这样的日子过了一年之后，江湖里最近就发现自己媳妇儿啊，经常偷偷的藏钱，而且被媳妇儿藏起来的钱也不知道花在什么地方了。慢慢的，江狐狸就开始怀疑媳妇儿有了二心了。话说这一天，江狐狸发现媳妇儿在屋里行为怪异，好像说又是在藏钱。江狐狸觉得纳闷儿，就决定今天不去山里打猎，自己就躲在暗处跟着媳妇儿，到底要看看他究竟是不是跟什么男人有了奸情。就这样。媳妇儿孙秋燕在家收拾收拾，出门之后就来到城里一家卖肉的铺子，他就买了很大的一块肉。江湖里远远的一看，心说：“哎，这次啊，应该就是自己多心了。媳妇儿买肉，许是回家给我做饭吃的。”可是后边江湖里继续跟下去，就发现媳妇儿买完肉走的。根本不是回家的路，孙秋燕兜兜转转的就到了江湖里平时打猎的时候会经过的一座小土山上。江湖里在后边跟着媳妇儿上了山，孙秋燕很熟练的走进了一个隐秘的山洞，江湖里从洞口看进去，那里边黑漆漆的，什么都看不见。他在洞口正犹豫要不要进去的时候，很快媳妇儿孙秋燕就又从里边出来了。再仔细一看，孙秋燕虽然出来了，可是刚买的那块肉却不见了。此时看着媳妇儿慢慢消失的背影，江湖里知道媳妇儿这回应该是回家了，所以他决定自己呀、啊、到洞里去仔细看看。这个山洞很黑很窄，江狐狸摸着石壁往里边走了很久，可是仍旧见不到任何亮光，里边不像有人的样也没有听到任何男人的声音，因为说里边太黑了。江狐狸这会儿开始有点害怕了，于是他慢慢的又退了出去。虽然说没看见奸夫。可是媳妇儿买肉送肉，这可是事实啊！那个神秘的男人是一定存在。等江狐狸再回到家，看见孙秋燕，心里总觉得他不再是当初跟自己恩爱的妻子了。等到晚饭的时候，江狐狸呀就故意套话的跟媳妇儿说。那什么媳妇儿，你说我整天去山里打猎，有时候两三天才能下山，你一个人在家不觉得闷吗？有没有想找个人陪你说说话、聊聊天的？孙秋燕一边吃着，一边漫不经心的回答说：“哎，谁家女人不都一样吗？这男人呐，不出去赚钱，日子怎么过？”再说你两三天不回家，我是有点闷。可是毕竟我还能出去买买菜，跟邻居说说话呀。再不济，我还可以绣花纺线的，的时间总能打发。倒是你一个人在山里，有没有碰到什么妖怪？有没有害怕的时候？江湖里看着媳妇儿不慌不忙的回话，也看不出他有一点心虚的痕迹。这一来，他倒是有点佩服媳妇儿，明明做了亏心事儿，现在还真能面不改色、心不跳啊。想到这儿，江湖里皮笑肉不笑地说：“什么妖怪害怕？有那么句话，男子汉啊，天不怕地不怕，就怕做王八。”哎，反正啊，谁要是敢让我做了王八，我是一刀一个，就像宰狐狸一样，给他扒了皮。江狐狸这是画里有画啊，可媳妇儿孙秋燕呢，却没有察觉是在说他自己。他听完是扑哧一下笑,笑出声来、啊。相公，你这说的什么话呀？谁敢让你做王八？再说你也没有四条腿啊，是不是？听了媳妇儿这话，江湖里更是看不透了。自己的话都说的这么明显了，这孙秋燕儿是装听不懂吗？江湖里心想：最好不要让我看见你跟奸夫在一块儿，否则我就真给你们一人一刀，咱谁也别想痛快。从这儿开始，因为说知道了那个山洞是媳妇儿跟奸夫见面的地方。后边，江狐狸再经过那儿的时候，每次都特别留心，总是会在那儿停留一会儿，看看是不是有什么男人从那山洞出入。就这样，一连七八天过去了，江狐狸是都没发现有别人进入那个山洞，可是家里的钱还是少了。江狐狸心想，也许说媳妇儿他们俩人是换了地方了。于是他决定再跟踪媳妇儿一次。这一天一大早，江湖里早早的假装出了门，在外边等了半个时辰之后，媳妇儿孙秋燕挎着一个很大的包袱也出了门。这次他没有去集市，而是直接就来到了那个山洞。江湖里顿时怒火中烧啊！没想到等了那么久，俩人还是在这个山洞里私会呀！等孙秋燕进了山洞，江湖里也紧跟着走了进去。孙秋燕在前边走了一会儿就没声了，江湖里怕被他们听见，也赶紧停下了脚步。很快，江湖里看见在井里边有隐隐的火光。他觉着那应该就是他们俩人点起了火把。江湖里凑近耳朵听里边的动静没有什么男人说话，只是隐约听见媳妇儿在那儿说着：“这钱呐、啊，你拿去用吧，你别委屈了自己。”听了这话，江湖里更是怒不可遏。媳妇儿竟然拿着自己辛苦赚来的钱去养别的男人，这简直是奇耻大辱啊！想到这江湖里是再也忍不了了。他低头看了看手里早就准备好的匕首，然后匆匆几步就跑到了媳妇儿江秋燕的旁边你这个贱人呐，竟然背着我偷人，还拿我的钱养野汉子！”我今天杀了你！说着，江湖里就把匕首一下子捅在了孙秋燕的胸膛。孙秋燕当时惊愕的都没来得及说一句话，随即就倒下了。看见媳妇倒在地上，江湖里又赶紧寻找奸夫的影子，可是他找遍了整个山洞，也没发现有第三个人的踪迹。慢慢的，地上的火堆眼看就要灭了。江湖里不死心，想再添点柴，让火着起来，好接着找。可是他蹲在地上找木柴的时候，突然发现地上放着很多纸钱而且媳妇孙秋燕带的包袱里那装的也都是满满的纸钱。啊，这是怎么回事他怎么在这儿烧纸钱呢？刚才说这些钱拿去用，难道就是这个钱？这这是给谁烧的？我不是杀错他了吧？江湖里正在纳闷此时突然的一道红光凭空出现，紧接着一个脸色紫青的恶鬼赫然出现在江湖里的面前。就这一下，把江湖里吓得是赶紧抱着脑袋，大声的喊：“啊，鬼！你你是哪儿的野鬼？”这时候，恶鬼用阴森的声音回答道：“你这个多心的畜生，竟然杀了这么好的媳妇儿！你可知道，你媳妇儿经常偷钱，那就是为了保护你的。”江湖里一听这话，他放下抱着脑袋的双手，仗着胆子看了看那个恶鬼，然后他就问道：“你你这话什么意思？我媳妇儿偷钱，为什么说是保护我？”恶鬼这会儿不紧不慢地说：“我呀，生前也是山里的猎户，但是那年我不幸丧生虎口，我的魂魄就一直留在这儿了。”一年前，你媳妇儿上山看你，她无意中进了这个山洞，就撞见了我。我跟她谎称想要你江湖里的性命做替身儿，你媳妇儿当场就求我，让我放了你。我就告诉她，每个月都得给我送点纸钱和吃食，这样我不仅不会难为你，还会保你顺利的捕猎。你媳妇儿单纯就信了我。这才会经常偷钱给我。听完恶鬼的话，江湖里那个后悔呀！他蹲下，抱着媳妇儿孙秋燕的尸体嚎啕大哭。许久之后，江湖里沉默了一会儿，就拔出妻子胸前的匕首。此时看看这把匕首，他高高举起来就想自杀，但是突然被恶鬼过来。一把就给拦住了！你这个笨蛋，你就知道死！你怎么都不问问我能不能救你媳妇儿呢？哎，一听这话，江湖里立刻来神儿了。什么？你你能救他？那我求求你，你你救救他吧！恶鬼笑了笑说：“呵呵你媳妇儿也算有恩于我，我肯定会救他。”不过我也就只是个鬼而已，没那么大本事。我虽然能让他活过来，但是他的容貌可是会变得特别的老。到时候你不会嫌弃他吧？江湖里一听，想都不想就立刻回答说：“呃，不，不会。只要我媳妇儿能活过来，我肯定把她当我自己的命一样爱护。求你赶紧救她吧。”恶鬼一听，点了点头。之后，他对着孙秋燕的尸体默念了几句话。随着话音刚落，那恶鬼也就慢慢的消失了。此时，江湖里感觉怀里的孙秋燕有了动静再低头一看，自己怀里的媳妇已经老的跟一个老太太一样了。但是，江湖里想不了那么多。之后，他便赶紧抱着媳妇儿出了山洞。不等到家，孙秋燕是彻底复活了。虽然夫妻俩人打这又开始一块儿过日子，可是孙秋燕经常会想起丈夫因为怀疑自己而用刀杀自己的事儿，这让孙秋燕是再不能全部真心的去对待江湖里了。而且江湖里也发现。媳妇儿现在确实老的那容貌，原本二十出头的姑娘就跟八十多岁的老太太一样，而且说笑容也比以前少多了。但是江湖里现在愿意多花更多时间跟精力去陪伴和照顾孙秋燕，毕竟这一切都是因为他自己的过错造成的，也正是带着这份愧疚。江湖里也愿意，今后一直就这么伺候着自己这个在别人眼里看来更像是老伴儿的媳妇儿一辈子。好了，上面这个小故事咱们就讲到这儿了。今天是大年初一，在此典故给大家拜个年，祝大家在新年里身体健康、阖家欢乐、鸿运当头、万事如意。而且今天还是咱们圆圆的生日，在这典故也同时要为圆圆献上生日的祝福，祝咱们圆圆生日快乐。节目最后，典故再次感谢大家一年来的陪伴，也希望自己在新的一年里继续用声音来陪伴着您。好，这里是深夜节目《民间鬼故事》，那朋友们，咱们就下期不见。不散。